0: Estás por escuchar un mensaje que retará tu vida y te llevará a crecer en fe. Y esta mañana quiero comenzar a hablar de este personaje. He preparado dos mensajes, pero de él podríamos hablar semanas y semanas. Y si es necesario, vamos a volver a hablar de este hombre. El hombre de quien vamos a conversar en esta mañana, yo les voy a platicar esta mañana, es Juan el Bautista. La última vez que prediqué acerca de Juan el Bautista fue el 26 de agosto del año 2007. ¿Por qué lo recuerdo perfectamente? Porque ese día estábamos comisionando a Juan Carlos Chávez aquí en nuestra iglesia y este fue el tema de la predicación y, y no había tenido valor de volver a predicar ese, ese tema o cosas relacionadas con el personaje, Ah, porque siempre viene a mi memoria que encomendamos a Juan Carlos ese día Y en la noche de ese día murió a causa de un infarto ah, Justamente eh, en la semana que él iba a salir como misionero Hacia una de las islas o estados ahí en el Pacífico Sur o en el sureste de, la India, de, de, de Asia Así que eh, desde entonces no he vuelto a hablar directamente de él Pero esta mañana quiero conversarles eh, Quizás vamos a leer de una vez Evangelio de Lucas capítulo 1 versículo 5 uh, Vamos a leer hasta el versículo 25 Hubo en los días de Herodes rey de Judea un sacerdote llamado Zacarías de la clase de Abías Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor pero no tenían hijo, porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso, entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle y se sobrecogió de temor. Pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará a su nombre Juan. Y tendrá gozo y alegría y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra y sentó aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías. Para hacer volver los corazones de los padres a los hijos. Y de los rebeldes a la prudencia de los justos. Para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Dijo Zacarías al ángel. ¿En qué conoceré esto? Porque soy viejo y, y mi mujer es de edad avanzada. Respondiendo el ángel le dijo yo soy Gabriel que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga por cuanto no creísteis mis palabras las cuales se cumplirán a su tiempo y el pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaba de que él se demorase en el santuario pero cuando salió no les podía hablar. Y comprendieron que había visto visión en el santuario. Él les hablaba por señas y permaneció mudo. Y cumplidos los días de su ministerio, se fue a casa. Después de aquellos días, concibió su mujer Elizabeth. Y se recluyó en casa por cinco meses, diciendo, así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. Padre Santo, guíanos Señor con tu Espíritu Santo, que tu Espíritu Señor nos permita recibir la palabra personalmente y de acuerdo a nuestra necesidad y a lo que tú quieres para nosotros. Pero a mí Señor lléname también para poder expresar con, con claridad, con afecto Señor, pero con poder, con denuedo también. Padre que tu Espíritu se regocije, que el Verbo Eterno se goce y que tu Padre sea satisfecho en la exposición de esta palabra y la manera en que tu pueblo la recibimos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor. Amén, Padre. Muy bien, hermanos. Gracias. Pueden sentarse. Juan el Bautista. Hay tanta confusión acerca de este personaje, no tiene nada que ver con la denominación de los bautistas, en el sentido de que ellos se llamen así porque por, por Juan el Bautista, no, le llaman el Bautista porque bautizaba, tan sencillo como eso, verdad, bautizar no es una costumbre exclusiva del cristianismo, en la antigüedad muchos maestros tenían diversas formas de iniciación, y la forma que escogieran, era la que marcaba la vida de los seguidores o discípulos de aquellos maestros, en realidad bautizarse fue un acto verdaderamente providencial, un acto que Dios condujo a este hombre, pero no crean que era el único que bautizaba a y que ha bautizado desde entonces verdad, bautizaban por inmersión verdad, eso hacían en el río si podían si la altura del río daba pues ahí los metían al agua y lo volvían a sacar, en otras ocasiones seguramente no podrían hacer aquello hace varios años bauticé a uno de los que ahora es nuestro anciano y era un primero de mayo y estábamos en la playa estábamos en la playa verdad y, y habíamos hablado este tema en nuestro grupo pequeño y dice él uh, Germán, aquí hay agua verdad y por qué no me bautiza acá verdad estamos en costa del sol y bueno vámonos para el agua verdad y ya nos fuimos al agua bauticé a otro hermano ese mismo día también y creo que a, a una de sus hijas no no recuerdo verdad pero algo de esto pasó pero la marea estaba muy baja, hermanos, pero baja, verdaderamente baja. ¿Y, ¿Y cómo hacía llegar al hombre hasta que el agua lo cubriera? Lo tenía que haber puesto con la cara en la arena o algo así. Así que esperábamos la mejor hora que que La mejor ola que viniera, y cuando vino una ola más o menos desentona, pues ahí aprovechamos y, y lo metimos al agua. Pero honestamente, no fue la perfección del bautismo acá. Pero eso no significa que no vale, ¿verdad? Simplemente el corazón de aquel hombre estaba diciendo: Yo quiero evidenciar mi fe y mi decisión de seguir a Jesús como mi maestro. Y si el bautismo es la condición para mostrar esto, pues lo hago aquí, aunque haya poquita agua. Tengo muchas historias de bautismos, siendo bautista en mi formación original por casi 29 años, ¿verdad? Ah, así que Juan el Bautista era conocido porque justamente hacía esto con sus discípulos Y la gente decía, mmm, ya no les creemos a los maestros de la ley, a los fariseos A partir de ahora me declaro seguidor de Juan el Bautista Ah, pues vente al Jordán y aquí te bautizo, ¿verdad? Y chas, lo bautizaba y por eso era conocido Juan el Bautista y porque bautizó a una gran cantidad de gente, gran cantidad. Hay algunos detalles de la vida de Juan el Bautista y después de estar viendo el título del mensaje, elegidos para algo mayor, uh, creo que usted ya más o menos identificará por dónde va. Ya leímos que fue concebido milagrosamente, dos personas mayores, bastante mayores, logran por medio de la obra de Dios concebir a Juan el Bautista o más bien el Señor le hace concebir a Juan el Bautista solamente que aquí no es del Espíritu Santo, aquí es su papá Zacarías y su mamá Elizabeth y Dios apartando o dando posibilidad al cuerpo de Elizabeth y debo decirlo también al cuerpo de Zacarías para que pudieran engendrar y concebir este hijo. Pero ese hijo había sido elegido para cosas mayores. Es pariente directo de Jesús por la vía de María. María y Elizabeth eran mínimamente primas entre ellas. Y esto usted lo puede ver en Lucas capítulo 2. Fue un profeta increíble. Su mensaje era súper poderoso. Cuando se acercaban algunos que él tenía por hipócritas, no tenía duda en decirles vengan acérquense porque el árbol el, el, el hacha ya está puesta al pie del árbol y le vamos a dar al pie y ustedes si no se convierten y se arrepienten van a ser como leña que se tira al fuego y así van a arder en el infierno eterno a menos que se conviertan así era de dulce el mensaje de juan el bautista verdad era un mensaje muy fuerte en los últimos años las congregaciones se han vuelto más delicadas que en esa época verdad y si un predicador nos ponemos en ese plan lo más probable es que alguien se ofenda verdad y diga ay hermano se le pasó la mano verdad y qué grosero el pastor no nos ministra diría pero Juan el Bautista uh, no andaba con estas cosas verdad era así poderoso al estilo de Elías directo y claro fuerte y claro este es el mensaje de Dios si le gustó que alegre si no le gustó lo siento mucho verdad pero usted no tiene más destino que el infierno así era el mensaje de juan el bautista pero él asimismo sí se definía como la voz del que clama en el desierto así que uh, como he dicho antes fue llamado bautista por esa práctica de bautizar como señal de arrepentimiento de cambio de vida precursor extraordinario de jesús Verdad, ah, Ya vamos a ver un poco más adelante las profecías pero él preparó todo, todo para que el maestro pudiera desarrollar su ministerio Y así lo entendió él y así lo entendió nuestro Señor Jesucristo también ah, Jesús dijo de él no ha habido nacido de mujer que sea más grande que este profeta pone a Juan el Bautista en una posición súper, súper alta por encima del ministerio de hombres como Elías, Isaías, Jeremías, Eliseo, Daniel, ¿verdad? T todos esos profetas y predicadores, ¿verdad? Dice, este es mayor que todos ellos, tremendo. Fue decapitado cuando tenía alrededor de 30, 31 años. Uh, el otro domingo voy a hablar un poco más de detalle Pero quiero decirles que no fue decapitado con hacha Con un hacha especial ni con ni con una máquina especial ¿verdad? Sino que fue decapitado con espada romana Y decapitar a alguien con espada romana Es como cuando está usted para hacer uh, hueso de, de Digo sopa de colita ¿verdad? Que no, no se rompe al primer Tienen que darle varias veces Pero de esto voy a hablar la puerta horrible 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 en, en mi en mi en una notita que estaba pegada en mi biblia esta nota es de hace bastantes años más o menos unos 12 años 11 12 años yo escribí jamás seremos iguales a juan el bautista pero he de mirar atentamente a este hombre a apropiarme de su mensaje ...y del modelo de vida que me transfiere. Lo escribí personal, lo pongo en plural para todos nosotros. Así, quizá lleguemos a ser mayores que Él. Y no digo esto en vano. Usted va a descubrir esta mañana por qué hablo de la posibilidad de ser hechos mayores que Él. Vamos al primer punto entonces. Y en el primer punto uh, vamos a aprender lo siguiente. Hermanos, es necesario... Apropiarnos de la elección y del llamado de Dios Voy a hablar de la elección pero no voy a hablar de la elección en el sentido teológico de lo que esto significa Llevamos más o menos 500 y tantitos años más Uh, peleando por el tema de la si somos elegidos si todo es producto de libre albedrío si somos calvinistas o si somos arminianos hermanos al final esas son teologías muy humanas hace bastante tiempo ya no hay una confrontación entre estas dos partes pero debo decirles que en el siglo 16 generó una guerra para ponerse de acuerdo si éramos elegidos o si era totalmente libre albedrío o alguna posición en medio. Algún día voy a predicar acerca de la teología de la elección. Pero hoy lo que necesito que veamos es cómo una persona desde el vientre de su madre es apartado por Dios. Y aún desde antes de estar en el vientre de su madre Dios tiene un propósito y un plan específico para esa persona. No solamente él es que David dice en el salmo 139 David dice claramente que me formó Dios en el vientre de mi madre que él vio los detalles y los puso en el libro de la vida y que todas las cosas estaban escritas para desarrollarse él David como el hombre que habría de desarrollarse y Dios forma esa criatura desde entonces hasta llegar al, al clímax de la formación y los propósitos que Dios tenía para esa vida y usted puede poner allí su nombre específicamente diciendo Dios también puso su mirada sobre mí pero quiero que veamos algunas cosas en particular los profetas hablaron de Juan el Bautista no, no solamente Isaías es que Malaquías es que hay una porción escrita por Moisés en donde se define cómo habría de ser la naturaleza de este hombre Juan el Bautista en Isaías 43 dice voz del que clama en el desierto preparad el camino del Señor enderezad sus sendas malaquía dice He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, en capítulo 4, versículo 5 de Malaquías, y aquí yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová, grande y terrible, él hará volver el corazón de los padres a los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, Si se acuerda que leímos en Lucas, que el ángel Gabriel también tiene una opinión, pues bien, también el, el ángel Gabriel, tiene una opinión directamente de Dios en favor de Juan el Bautista... que ni siquiera ha sido todavía concebido. Cuando el ángel habla, ni siquiera ha sido concebido. Y dice el ángel, no temas, tu oración ha sido oída... y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo... y llamará su nombre Juan, porque será grande delante de Dios... será lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre... Y hará que muchos de los hijos de Israel, ¿se acuerda de Malaquías? Hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos e irá delante de él abriendo camino con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. ¿Se da cuenta? El arcángel vuelve a citar las profecías de Isaías, de Malaquías y un poquito de algo dicho con respecto de Moisés. Y describe el perfil de un hombre que obviamente ha sido apartado por Dios, elegido por Dios, llamado por Dios, vocacionado con Dios, con un propósito en particular. Hermanos amados, nosotros también, nosotros también como Juan gozamos de ese privilegio del apartarnos Dios para propósitos que quizá todavía ni hemos terminado de descubrir o quizá sí y ya estamos viviendo sobre esos propósitos que Dios apartó de antemano y fuimos llamados con clara vocación fuimos llamados, no, no, no me vaya a malinterpretar por favor yo, yo nací, yo me, me pasé del tiempo de gestación Verdad, así que ya se imagina, verdad. Este fue un parto muy delicado, según me han contado. Ah, ah, tuvieron que dejarme en el hospital y la única referencia que tengo de ese tiempo era de mi mamá, que ya falleció, y de mi abuela, también fallecida, y me decía: te, 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 te escapaste a morir y, y naciste de color verde. Entonces no sé, ¿verdad? Era como a saber, ¿verdad? Soy alguien o a saber, ¿verdad? No sé. Pero, pero nací de esa manera y, y, y me tuvieron, no sé, más de un mes en el hospital, según mi mamá y mi abuela, y, y no me entregaban nunca porque estaba demasiado delicado. ¿Verdad? Solo recuerdo que decían que me, me tuvieron en el hospital Benjamín Blum, que en esa época creo que estaba donde ahora es la unidad primero de mayo, ¿verdad? Primero de mayo. Le dije a Chusito que me consiguiera mi expediente y me dijo que, que él no era ni arqueólogo ni nada así para buscar expedientes tan viejos, ¿verdad? Porque con el tema del hígado yo quería saber qué, 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 qué ondas con mi hígado si tenía que ver con que yo nací verde, ¿verdad? Pero de una cosa estoy seguro. Desde niño, desde esa circunstancia en particular, Dios comienza a formar mi vida de muchas maneras. De muchas maneras, hermanos. No me alcanzaría la mañana para, para poderles decir detalles que fueron muy particulares en mi niñez, en mi juventud, que en aquel momento no vi. No vi quizás siendo un niño como mi nieta, verdad, o mi nieto, ah, no alcancé a diseñar. quizás un joven, me perdí en todos estos detalles del llamamiento, quizás agarré tiempo de gran ah, apatía por las cosas espirituales, aunque déjeme decirle que siempre fui iglesiero como no tiene idea. En mi casa todos se definían católicos, pero el único que iba a misa por sí mismo era yo, verdad, era yo verdad yo ahí iba bien peinadito parecido a este peinado que tengo bien vestidito a misa verdad y después de misa pues al cine porque esa era la costumbre uh, y los sábados en la tarde a la misa con los salesianos porque si no no jugaba fútbol en el en el salesiano don bosco verdad entonces pues, ahí estaba eclesiero, eclesiero. había leído mi, mi biblia a los 13 años mi biblia ilustrada que todavía recuerdo los detalles y cuando voy viendo para atrás y a los 14 tal cosa y a los 17 tal cosa y a los 19 el Señor me llama para venir a salvación de una manera particular y a los 21, 22 le hago una promesa a Dios de servirle con toda mi vida cuando Él quisiera y por ahí por los treinta y tantos años me llaman al pastorado y aquí estoy 25 años voy a cumplir en enero de estar en el pastorado hermanos Hoy puedo ver para atrás y decir: Ciertamente, Dios quizá me apartó para alguna cosa en particular. Hubo textos particulares en la vida que me fueron mostrando: Ah, Señor, esto es lo que querés, verdad? Esto es lo que querés que haga. Esto es lo que no querés que haga. Por supuesto, hermanos, en medio de todo esto, aciertos, errores, pecados, piedad, impiedad, todo lo que usted quiera. Pero de una cosa estoy seguro: Si yo humano imperfecto fui llamado y apartado desde el vientre de mi madre usted también usted también y de, y de este hombre yo aprendo este detalle tan importante de haber sido llamados y elegidos con clara vocación, en la carta a los Efesios, Pablo comienza a escribir, no lo voy a leer todo pero dice toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo quien nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales y mire esto, ¿por qué estamos unidos a Cristo incluso antes de haber hecho el mundo, mire esto. Y Pablo no dice me, dice nos. Antes de haber hecho esto, Dios nos amó y eligió en Cristo para que seamos, mire, santos e intachables a sus ojos. Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Eso es precisamente lo que él quería hacer y le dio gran gusto hacerlo. Esta es una versión, nueva traducción viviente. ¿Se da cuenta? Ah, pues podemos hablar de la teología de la elección, hermano, si quiere. Y, y decir que también para salvación fui apartado, por supuesto, en Cristo fui apartado. En Cristo. No por méritos propios ni nada por el estilo. Y hermanos amados miren cada uno de nosotros ha sido apartado de esa manera esto es súper importante para definir la forma en que voy a vivir mi vida hermanos no no entendí esto hasta hace algunos años. Pero si yo logro entender que Dios me había elegido y amado desde la eternidad para un propósito firme, para llamarme, eso tiene que afectar mi estilo de vivir para Él. El apóstol dice santos e intachables, ¿verdad? Esa palabra intachables solo de mi abuela me recuerda porque toda la vida mi abuela decía muchachito incachable, decía incachable, no intachable, incachable. Incachable era como un sinónimo de inútil, ¿verdad? De, de ah que no haces bien lo que tenés que hacer, ¿verdad? y cada vez que la veo en la biblia me acuerdo de mi abuela que está en la presencia del señor con toda seguridad uh, pero no es eso lo que dice Dios de usted, usted no es un incachable si usted nos está viendo fuera del país estas son palabras muy salvadoreñas e incachable pues tiene el significado de inútil que no sabe hacer nada y esto pero Dios no dice eso de usted, Dios dice de usted que usted ha sido apartado para ser una persona útil a Dios e intachable Dios, Dios, Dios no mira, Dios no mira lo que no puedo hacer, Dios está viendo lo que Él en su propósito eterno apartó para que hiciera para su gloria con mi vida y eso tiene que marcar una diferente manera de vivir y de percibir la realidad, sabe uno que está expuesto sabe que va a perder cosas y posiblemente va a ganar cosas sabe que todo lo que logre hacer en mi vida se va a quedar aquí pero que hay un tesoro mucho mayor para el cual trabajamos para el Señor que no tiene nada que ver con las herencias que van a gastar nuestros hijos tiene que ver con el hecho de que nos dio una vida de antemano apartados ¿Por qué no me revuelco en el pecado porque me lo prohíbe la iglesia no queridos porque me da vergüenza mucha pero principalmente porque eso no encaja en la elección y propósito de Dios para mi vida, no encaja, sería desperdiciar mi vida, es, es como que yo me, me entregue totalmente a mi trabajo y me desarrolle y sea un fanático de mi trabajo y pierda de vista el llamamiento de Dios o póngale usted los bienes, el cónyuge, los hijos, lo que sea. Al igual que con Juan el Bautista, él tenía propósitos mucho mayores, hermana amada, hermano amado, independientemente de la historia que le tocó sufrir. Porque es muy probable que le haya tocado sufrir algunas cosas que preferiría olvidar, que ni vale la pena mencionar. Aparte de todo eso, Dios le apartó con un propósito especial para su vida y le eligió de antemano, y le amó de antemano, y de antemano determinó que por medio de Jesucristo, usted y yo habríamos de ser hechos parte de la familia de Dios, donde no hay maldad alguna, entonces mi vida no puede estar marcada por, por, por la asignación que hago normalmente de mi agenda, o de mis grandes objetivos de vida, Hay algo más grande por encima de todo eso, note que no digo que no debe aparecer, solo digo, hay algo mayor, ¿para qué vas a ser ingeniero, o médico, licenciado o, o comerciante? Solamente para hacer dinero, créame, nos quedaríamos muy bajos con respecto al llamamiento y elección de Dios, muy bajo, no es malo, no es pecado, no le va a juzgar Dios a menos que la avaricia y la codicia dominen el corazón, pero no estoy hablando de eso tampoco. Estoy hablando de que hay algo más queridos, que, que quiero que usted pueda levantar la mirada y, y apreciar lo que dice la palabra en Primera Tesalonicenses capítulo 1. Dice Pablo, nosotros conocemos hermanos amados de vuestra elección. Pablo no es Dios, Pablo no estuvo con Dios cuando determinó mi vida. Lo que está diciendo es, puedo notar fácilmente que ustedes viven como llamados y elegidos por Dios, se da cuenta. Bien, esto me enseñó Juan el Bautista en primer lugar. Y por eso en Efesios 4:1 dice: Les ruego que ustedes vivan de una manera digna la vocación con que han sido llamados. Pa, pa, Pablo no estuvo presente. <ríe> Perdón, eso, eso está para TikTok, ¿verdad? Papá, pa, Pablo, Papá, pa, Pablo. No, él, él no estuvo allí. Él, él no estuvo allí. Pero sabe que sí veía Pablo. Que veía tu vida, tu vida, tu vida, la mía, su vida hermana, la suya, la tuya. También veía la vida suya que está por allí. Veía la vida de cada uno de nosotros y decía. Obviamente este es un llamado de Dios. Obviamente tiene las características de uno que Dios apartó de antemano. Obviamente este ha entendido para qué sigue teniendo signos vitales en este planeta. Obviamente este ha pasado por muchas cosas y mantiene la condición de su llamamiento para Dios. ¿No le parece que esto cambiaría el nivel de relevancia para la toma de decisiones y para la toma de metas, objetivos, agenda y todo? Bien, Juan Bautista me enseñó que yo también y usted también hemos sido elegidos y llamados para propósitos totalmente mayores. Pero es necesario en segundo lugar, en segundo lugar, permítame tomar agua. Pero es necesario también, en segundo lugar, apropiarnos del ropaje de Juan. Si yo les hiciera una pregunta esta mañana y les digo, hermanos, hermanos, ¿cómo se vestía Juan el Bautista? La mayoría lo vamos a identificar rápidamente y lo vamos a leer en unos segundos. Y uno a veces lee estas cosas, ¿verdad?, y... y Ah, nos parece ah puede ser un poco estrafalario medio, medio hippie verdad medio no sé verdad era ah, llamaba la atención no era un show off verdad no era un exhibicionista pero pero era un hombre que llamaba la atención definitivamente dice la palabra en el evangelio de Juan porque todos los evangelios hablan de él dice la palabra hubo un hombre enviado de Dios el cual se llamaba Juan. este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz a fin de que todos creyesen por él no era él la luz sino para que diese testimonio de la luz versículo 19 del capítulo 1 de Juan este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen y tú quién eres confesó y no negó sino confesó, yo no soy el Cristo. Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Esta frase, el profeta, es una referencia que hace Moisés refiriéndose a nuestro Señor Jesucristo. Y le pregunta, ¿eres el profeta que habría de enviar Dios perfecto, tal y tal? Y dice, no. Y le respondieron, ¿pues quién eres? ¿Qué dice de ti mismo? Subraye esta frase, subraye en su Biblia. ¿Quién eres? ¿Qué dice de ti mismo? Es ah, hermanos, esto es leer la Biblia al revés, digo yo. No no nos enfocamos en la respuesta. Me, me quiero enfocar esta mañana en la pregunta. ¿Quién eres, querido? ¿Quién eres? ¿Qué dice de ti mismo? Y entonces viene la respuesta maravillosa de Juan, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y le preguntaron, ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo? Aquí dice el Cristo, pero podría decir perfectamente el Mesías, el enviado, el prometido. Tú no eres el prometido. Ni Elías ni el profeta. Juan le respondió diciendo... Yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Y en Mateo capítulo 3 versículo 4 mire la descripción. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos y su comida era langostas y miel silvestre. Ay hermanos y ojalá hubiera sido langosta, una langostona así verdad, no sé, ¿verdad? Con, con mantequilla de ajo verdad y un puré de papas de acompañante y una ensaladita, ojalá hubiera sido eso, pero eran grillos hermanos langosta, chacuatete, verdad, como usted les quiera llamar, uh, insectos que se comían los cultivos, que son pura proteína, realmente lo he comido en México, verdad, porque en México a uno le dan cada cosa de comer y no sabe realmente que está comiendo, pero, pero sí se ve feo, pero sabe bien, se va hermano, se va, pues esa era más o menos la dieta de Juan el Bautista, miel, insectos, ...y vestía de una manera muy particular... ...usando pues un traje que era hecho de piel de camello... ...y un cinto sobre su pecho... ...bueno... ...vestido de piel o de pelo de camello... ...comiendo insectos y miel... ...debo decir que esto hermano describe... ...la humildad de su carácter en muchos, muchos sentidos... ...en el Evangelio de Mateo... ...en el capítulo 4... El capítulo 3, versículo 4 y algunos versículos más. No sé qué es eso, hermanos. A ver, Juancito, cuéntenme. Ah, ok, es el botón de... ok, gracias. Déjenme hacer un paréntesis aquí. Nuestro baño especial para personas con ciertas discapacidades tiene un botón de pánico ahí adentro y por alguna razón el botón se activó, ¿verdad? Esto significa que cuando una persona con alguna discapacidad entra y se cae o sufre algo ahí adentro, no se va a quedar encerrado permanentemente y nadie se va a dar cuenta, tenemos un botón de pánico. ¿verdad? Yo que ustedes le daría un gran aplauso a los ancianos por andar pensando en estas cosas también, ¿verdad? Gracias hermanos. Gracias por cuidar a la congregación de esa manera tan, tan, tan especial. Bien, eso pasó. Bien, Mateo capítulo 3, vamos a leer leer versículo 4 Y Juan estaba vestido de pelo de camello, tenía un cinto, hemos leído esto Y salía él a Jerusalén, a toda Judea y a toda la provincia alrededor del Jordán Y eran bautizados en el Jordán confesando sus pecados Al ver él que muchos fariseos y saduceos venían a su bautismo decía Generación de víboras, así predicaba verdad, generación de víboras generación de víboras bueno juan predicaba así verdad eh, ya los pastores modernos no predicamos de esa manera verdad porque no conocemos tanto a la gente como juan conocía a, a estos personajes y luego la escritura dice en el versículo 11 yo a la verdad bautizo en agua para arrepentimiento pero viene tras de mí uno cuyo calzado yo no soy digno, y mire que aquí no dice desatar, dice de llevar, de llevar, antes este para nosotros, número uno, un hombre llamado y elegido con él, no viste para llamar la atención porque no depende de las apariencias, no depende de la opinión de los demás, no vive por si a los demás le gustaba o no le gustaba lo que él vestía, decía o hacía, Comer insectos tampoco era bien vista, visto en la costumbre judía, religiosa. Era opuesto, los insectos no se comen. Ni siquiera los camarones se comían los, los judíos en aquella época y no sé si ahora los comerán. Ah, pues él dice, como insectos. Agarro miel silvestre. ¿Se acuerda de la historia de Sansón a dónde encontró un panal de miel Uh, este, escondido en los restos de un león que había sido muerto en algún lugar y esto era muy mal visto, entonces cualquiera que coma mal silvestre, mala onda este no se mide este, este no, este come pupusas de chicharrón, toma sope patas, ah, se come el hígado y las mollejas del pollo, las patas de pollo son su, su, su este, este comida favorita, verdad, eh, hermanas tomen nota porque estoy dándoles mi menú extraoficialmente, verdad, y Juan el Bautista no dependía absolutamente de, del look de él, si le caía bien o le gustaba a las demás personas, Juan el Bautista no dependía de su nivel de fama Era un hombre súper famoso Juan en 1.27 dice que su fama se había extendido por todas partes Era el hombre más mencionado que usted pueda imaginar Para bien o para mal Porque no me va a negar uh, que eventualmente uh, nos hacemos famosos O por una cosa o por la otra o por las dos bien mezcladas Bien mezcladas controversial le llaman cuando una persona es así a algunos les cae bien a otros les cae mal algunos están en el medio pero una cosa es cierta todo el mundo estaba hablando de él pero él no dependía de eso no dependía de la opinión ni de la fama ni de las luces ni los reconocimientos de nada de esto dependía tampoco depende de las operaciones de su ministerio. él conoce sus límites Bautiza montones de discípulos. Es más, Él bautizó a nuestro Señor Jesucristo. Cuando yo entendí lo del bautismo de Jesús, dije, bueno, si Jesús se bautizó, ¿por qué no me voy a bautizar yo? Pues ¿cuál es esta mi onda de no quererme bautizar? Así que un mes más tarde de haber recibido al Señor, procedí a, a, a ser bautizado. Ah, pues ese es un ministerio increíble, imagínese bautizar al maestro, pero él no depende de esto. Su carácter tiene la humildad suficiente, que no tiene nada que ver con ser un, un, un discípulo pos, pusilánime, débil, o que hable bonito. Habla grueso, habla feo, señala directamente, pero eso no tiene que ver con el carácter de su corazón. Con la persona que es, ¿se acuerda la Qué dice de ti mismo y él podía decir simplemente soy uno que clama en el desierto y prepara para el señor caminos y un pueblo bien dispuesto para cuando él predique eso es todo lo eso soy eso soy su sentido de indignidad hermanos me encanta el sentido de indignidad porque de repente nos volvemos demasiado dignos demasiado requeridores de, de, del reconocimiento y el buen trato. Y ush, me hicieron una mala mirada. Ush, no me dieron el puesto que a mí me merecía. Ush, no tengo el liderazgo que apetecía. Y, y Juan tiene un sentido de indignidad. Él, él dice viene tras mí el que es más poderoso que yo a quien no de quien no soy digno de llevar su calzado y en Marcos dice ni siquiera soy digno de desatar encorvado la sandalia de sus pies o el calzado de sus pies se da cuenta ni desatar ni desatar encorvado y mucho menos llevar la sandalia del maestro a quien él estaba preparando así se veía con respecto a jesús ¿sabe qué está pasando con la iglesia postmoderna? y usted me va a oír decir muchas veces postmoderna después de la modernidad es la postmodernidad que los pastores y predicadores nos hemos vuelto movistar movistar tenemos que usar ropajes carísimos <ríe> estaba pensando estoy estoy de traje hoy ¿verdad? Bien, compré este traje en la lagunilla, ¿verdad? El mercado de, barat, de baratero de México, ¿verdad? Ciudad de México. Se reiría cuánto cuesta este traje en la lagunilla. <risa> Ni te lo miden. Solo te agarra el chero así, ¿verdad? De los hombros te agarra así. Ah, aquí lo tengo, chao. Aquí está, lléveselo ahí en una bolsa de papel, chavo, ¿verdad? Y mire, no se aja, dura un montón no se le ha desgastado absolutamente nada, ¿verdad? Y pagamos como 30 dólares, por ahí, ¿verdad? Por ahí. Y si Germán, de verdad, qué bajero, ¿verdad? Qué bajero usted, ¿verdad? Porque hay trajes de mejor calidad. He visto ministros que ese sentido de indignidad lo hemos perdido y esperamos ser reconocidos como el top. De todo, Juan el Bautista muestra un modelo totalmente diferente. Pastores, hermanos, que no aceptan la más mínima reconvención de sus autoridades superiores, en nuestro caso los ancianos. Pastores que no pueden relacionarse con los demás a menos que tengan el control de la situación. En eso nos hemos convertido. Porque hemos perdido el sentido de indignidad que nuestro llamamiento original tiene que ver con el hecho de ni siquiera poderme agachar y desatar y mucho menos llevar la sandalia del que me envió delante de Él. Nos olvidamos que somos enviados, escogidos en la eternidad para un propósito de esa naturaleza. Dios no nos llamó para estar sentados en las iglesias, hermanos. Eso es parte de nuestro desarrollo. Dios nos llamó porque tiene un propósito bastante firme, fino, claro, importante para cada uno de nosotros y nos dio un carácter que he forjado en humildad. El enfoque de Juan era menguar, no crecer, no crecer. Cuidado hermanos cuando nos dicen, no ha llegado al nivel que vos tenés que llegar no ha llegado al nivel, bien eso puede ser positivo porque de repente uno se pone también un poco aragán, a, acomodado verdad y le tiene a alguien que llamar la atención, pero, pero, pa, pero, pero Juan siempre decía no voy a crecer yo, ustedes son testigos que yo dije, dice él yo no soy el Cristo sino que soy enviado delante de él, es necesario que él crezca pero que yo mengüe, menguar, disminuir, es el, 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 el la necesidad de vestir ese traje de humildad, termino con esto casi hermanos, quiero ver, sí debo terminar, el traje de humildad, el mismo traje, la palabra humildad es interesante, bien rápido se la, se la describo, hay, hay, hay un adjetivo y hay un verbo, el adjetivo es tapeinos, eso se traduce como humildad, y esta palabra significa aquello que es bajo, que no se alza sobre la tierra, pequeño metafóricamente humilde metafóricamente la otra palabra es el verbo tapaino". esta palabra significa hacer bajar empequeñecer empequeñecer y traducido más de una vez como encorvarse porque cuando nos encorvamos cuando nos agachamos nos empequeñecemos no nos empequeñecemos y dice la palabra primera de pedro 5 5 revístanse se acuerda que dije pongámonos el traje de quitémonos el traje que no es el que juan el bautista modela pongámonos el traje equivalente al pelo de camello y al cinturón de cuero y dice pedro revístanse todo de humildad en su trato mutuo porque dios se opone a los orgullosos pero da gracia a los humildes Humíense pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte a su debido tiempo. Necesitamos empequeñecernos, hermanos. Y tenemos que tomar decisiones de o me engrandezco en mi ego o menguo. Me Tengo que determinar si quiero ser grande o quiero ser pequeño. Porque dijo el Señor Jesucristo que el más pequeño entre todos vosotros, ese es el más grande. Ese es el más grande. Necesitamos volvernos a encorvar para servir. No no para demandar, no para exigir ser servidos. Hermanos, no tiene idea cómo, cómo ayuda esto en el matrimonio. ¿Sabe la principal razón de la rotura de los matrimonios? Ni siquiera es el adulterio. He visto mucho perdón en los pecados de origen sexual, muchísimo. Pero ¿sabe cuándo ha sido muy difícil? cuando uno de los dos o ninguno de ambos se quiere encorvar ante la, la otra persona. Y mire qué maravilloso sería que en un matrimonio, en una relación de padres a hijos, nos encorváramos, en una relación fraternal o entre iglesias, nos encorváramos y dejáramos de vernos como enemigos y nos viéramos como siervos mutuos. Entre ustedes, dijo el Señor en Lucas 22, 26, no debe ser así, sino que el mayor entre ustedes tiene que hacerse como el menor y el que manda tiene que actuar como el que sirve. Yo, el Señor, estoy entre ustedes como el que sirve. Yo estoy entre ustedes como el que sirve. Juan el Bautista nos modela exactamente de eso, su traje de pelo de camello no es un asunto de dinero, de finanzas o que nadie le podía regalar una túnica más o menos decente y un traje más o menos bonito y ofrecerle un plato de... De pan al estilo hebreo, ¿verdad? Con un pedazo de cordero y, y que pudieran dar peces para poderlos comer O carne de cordero seca en su morral para poderla comer cruda o asarla como quiera No, 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 no es un asunto de si puede o no Recuerde, Dios le escogió para mostrar algo en particular Y Él muestra de esta manera tal una vestimenta que sin afectar su personalidad fuerte directa clara muestra un carácter humilde no no yo no soy la luz yo vengo delante de la luz no yo no soy el que ha de venir yo solo soy voz del que clama en el desierto no yo no soy el mesías yo no soy ni siquiera digno de desatar encorvado la correa de las sandalias de sus pies y ahí ahí se descubre toda esa actitud humilde y por eso hay una frase confusa del Señor Jesucristo que dice en Lucas 7.28 <coughs> Entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño, mire esto, es para usted y para mí, pero el más pequeño en el reino de los cielos, mire esto, mayor es que Juan el Bautista, se da cuenta Solamente es un poner el nivel. ¿Puede alguien ser tan empequeñecido, tan simple, tan sencillo, tan humilde como Juan el Bautista? O menos bien, ese puede ser mayor que el mejor de todos los profetas de la escritura. Y dice, ¿quién de ustedes quiere ser mayor que Juan el Bautista a quien yo he declarado el mayor de los profetas? Dice el Señor. ¿Sabe quién? Dice, el más pequeño entre todos ustedes y de aquí se, se desata todo un estudio acerca de la humildad, la sencillez, el servicio, etcétera, etcétera, este, ¿por qué dice él eso? ¿por qué puedo ser mayor que Juan el Bautista o usted puede ser mayor que Juan el Bautista? creo yo que porque hemos sido bautizados por el Espíritu Santo y no solo por agua, y cuando el Espíritu Santo mora en la vida de un creyente que es templo del Espíritu Santo, el fruto del Espíritu Santo brota, porque el fruto del Espíritu es extraordinariamente bueno. Incluye la paciencia, la bondad, la longanimidad, incluye pedir perdón, incluye perdonar, incluye tantas cosas. El Espíritu Santo mora en nosotros hermanos. No, no era igual en aquellos tiempos, Juan el Bautista es modelo de esto, fue lleno del Espíritu Santo, viste. fue lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre, sabe cómo se demuestra cuando María ha concebido a Jesús del Padre, del Espíritu Santo, cuando María lo concibe y va a visitar a Elizabeth su pariente el, el bebé se mueve en el vientre de Elizabeth y Elizabeth sabe que está regocijado porque ha venido su Señor en el vientre de María para ver a Elizabeth que tiene a Juan el Bautista en el vientre y ese niño bebé lleno del Espíritu Santo de más o menos 5 o 6 meses de desarrollo se mueve regocijado porque el Señor está cerca esto hace el Espíritu Santo no regocijamos porque el Señor está cerca tan cerca como dentro de nosotros en la persona del Espíritu y porque disponemos de la plenitud del Espíritu Santo esta no es propiedad del que más ora del que más hace cosas, del que más dice profecías, si es que las dice, de... no y de usted y yo hermanos que hemos sido lavados por la sangre del Cordero que abrimos nuestro corazón para que Jesús fuera el Señor y abre la posibilidad de ser llenos del Espíritu Santo por eso tengo todo el potencial y las herramientas para ser hecho tan menor que llegue a ser mayor incluso que Juan el Bautista ah, comparativamente hablando porque siempre existe la posibilidad de empequeñecernos un poco más siempre y la última pregunta es podemos podemos amados son llamados y elegidos por Dios desde la eternidad no tengo ninguna duda si usted ha creído en Jesús está en Cristo y eso le da ese carácter de apartado ya descubrió para lo que el Señor le ha llamado probablemente no su vida está en consonancia con un posible llamamiento de Dios, que no tiene nada que ver con ser llamado a servir tiempo completo, es decir, asalariado, porque a veces pensamos que tener salario es ser llamado a tiempo completo, falso. Ser llamado es que usted y yo entendemos en el límite donde el Señor nos ha puesto a morar, que tenemos propósitos superiores encomendados por Dios, que lo demás es vida a mi alrededor, que tengo parámetros para vivir en ella, pero Dios tiene un llamado especial para usted y le ha preparado para algo especial a usted también. Y dice, pueden ser más grandes que Juan el Bautista. ¿Podemos? ¿Podemos? Amado Señor, aquí estamos delante de ti, medio introduciéndonos en la vida de este hombre maravilloso Señor. Ayúdanos Padre a descubrir en qué nos parecemos, en qué no nos parecemos. Señor, muéstranos también tu llamamiento, Señor. En realidad hemos sido llamados a dos cosas. Hemos sido llamados a salvación o a y a servirnos los unos a los otros. Y hemos sido comisionados para ser preparadores de tu camino, porque tú vienes otra vez Estamos preparando, Señor Pueblo. Así que Padre que entendamos la elección y el llamamiento y la vocación desde este punto de vista. Posiblemente todos vamos a tener la oportunidad en unos minutos para reflexionar y retomar nuestras vidas en cuanto a este tema. Y quizá usted nos está escuchando o viendo a través de las redes. Reconsidere la necesidad de volverse a la predicación de Juan el Bautista más la de Jesús. Arrepiéntase conviértase, vuélvase un discípulo de Jesús y retome el llamamiento para el cual fue usted apartado, Dios quiere salvarle, crea en Jesús, dígale en este momento Señor Jesús te recibo como mi Señor, sálvame y sin duda Él va a ver su corazón arrepentido y entonces Él va a venir a morar en su corazón, en la persona del Espíritu Santo y le va a dar el perdón de pecados, la transformación de su vida y la vida eterna, esta mañana ahí en la soledad de su casa o del vehículo donde se está conduciendo O alguien aquí en el templo puede decir Señor Jesús, sálvame, sálvame Y Él va a entender lo que usted quiere ¿Estás listo para más? Acompáñanos presencialmente los miércoles a las 7 de la noche y domingos desde las 10 de la mañana Somos Auditorio Cristiano